0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。第六十七回，姜子牙金台败将，终于迎来这一幕了。西岐终于要反攻了。话说子牙见捉了红锦，料知龙姬公主成功，将红锦放下丹池。少时，龙基公主进相府，曰：“今日捉了红锦，但凭丞相发落。道罢，自回静室去了。事了拂衣去，深藏身与名。哎，非常的潇洒自在，交代一声，自己就回屋去了。电视剧中，龙基公主可是没有出现过的。啊，这本书里边好多的人物在电视剧中都没出现。”啊，有些可以理解，比如说什么韩毒龙啊、龙须虎啊，他其实是个工具人，没什么性格，也没什么太大的剧情推动作用。包括十绝阵里边的好多神仙，就是出来其实就是当个工具人用一下。但是不明白改编电视剧的时候为什么把龙姬公主给去掉了呢？这个人物的性格、形象，还有做的事情、说的话，其实还是挺有意思的。哎，我很欣赏他。这部小说里边很多女性角色给大家印象非常深，比如说前期的黄飞虎的妹妹黄飞娘娘，可以说是巾帼英雄，非常的耿直有谋略，哎，嫉恶如仇，敢打敢恨的这么一个人。前十几回呢，邓婵玉出来，邓婵玉也不错。这儿呢又有一个龙姬公主，都是给大家留下了深刻印象的人。其实包括姜子牙的那个媳妇也是非常有趣的一个人。其实，在咱们现实生活中非常常见的一类人，很有代表性。姜子牙只有跟他在一起的时候，才显示出一些人性的东西，耍赖呀、啊、说谎啊、逃避责任呐、啊。自从到了西岐，哎，都是他这个风光镇定的一面，少见了他那个比较活泼、比较人性化的一面。子牙令左右将红锦推至殿前，命。推将出去，斩首号令，有南宫氏监斩。后行刑令下，哎，南宫氏监斩，但是呢，又等着子牙签一个行刑令，就这么一个空当。只见一道人忙奔而来，直叫“刀下留人”。哎，这一幕大家也很熟悉，经常有“刀下留人”。南宫氏看见不敢动手，急进相府来禀子牙。子牙传情，谁呢？少时，那道人来至殿前，与子牙打了稽首，曰：“贫道乃月河老人也。因抚源仙翁曾言，龙姬公主与红锦有俗世姻缘，曾挽红丝之约，故贫道特来通报。来的真及时！为啥不能杀红锦呢？因为抚源仙翁说过。”龙吉公主啊，和红锦人家有俗世的一段姻缘，两人是夫妻啊，该当是夫妻。曾经啊，绾了红丝，绾就是系了红丝，所以我特来通报。月河老人，估计就是月下老人、月老。子牙令邓婵玉去见龙吉公主，将月河仙翁之言先禀过，方可再议。啊，月河老人的。对外的法号应该叫月河仙翁，他自称月河老人。啊，子牙命邓婵玉去说，为什么呢？因为人家公主房间啊，男女有别，姜子牙不能直接去，哎，让邓婵玉去说。邓婵玉是女的，而且呢又是一个将军，所以站着两边的身份，让他去传话呢比较合适。邓婵玉静进内庭。将此事与公主详说一遍。公主正思索间，月河仙翁同子牙至后厅。哎，俩人等不及了，也跟过来了。估计这邓婵玉也跟龙姬公主说的差不多了。龙姬公主见仙翁稽首，仙翁曰：“今日公主已归正道，今贬下凡间者，正要了此一段俗缘。”自然返本归元耳，公主，你下凡，你现在呢，助周伐纣，这是正道，所以呢，你的姻缘也该来了。你本来下凡间啊，就是要了这一段姻缘。你和他过一辈子之后，你这罪过就算过去了，所有的劫也过去了。到时候啊，返本归元，你就能重新上天做神仙。况今子牙败将在耳。公主该与红锦见不世之勋，后攻城之日，瑶池自有旌幡来迎接公主回宫。此是天数。况且现在啊，姜子牙登台拜将在耳，耳是闻名遐迩的耳，意思就是近旁、眼前的意思。拜将在耳，拜将就在眼前了。你应该跟红锦联手啊，建立不世之功勋。等到攻城的时候呢，天上的瑶池就是你娘那儿，金母那儿自有旌幡来迎你。旌幡是什么？就是旌旗招展，旗帆飘扬，意思就是有大队人马来迎接你。这是啊，天定的之数啊。龙吉公主听了月河仙翁一番话，不觉长吁一声。既是仙翁掌人间婚姻之毒，我也不能强此。但凭二位主持。既然仙翁，你的职责就是掌握人间这个婚姻的定数之毒。婚姻之毒就是婚姻的毒，这个毒是无暗毒之劳刑的那个毒，片面的片一片两片的片儿。加一个卖东西的卖，代指啊书啊简呢、啊，无案牍之劳形，就是没有写书写信啊写东西的那些劳累。这个读就是指书信字。先锋掌握的是这本书，人间的姻缘啊全在这本书上写着呢。我不能强词，意思就是我虽然和红锦我们打了一场，我俩之前也不认识。但是你们说我俩有姻缘，那我就接受呗。你俩帮我们主持着吧。子牙先翁大喜，遂放了红锦，用药敷好箭伤。红锦自出营，召回嵇康人马，则即日与龙吉公主成了姻眷。嵇康还在外边呢。红锦作为三山关的总官兵，把嵇康召回来了。啊，选择吉日和隆基公主成婚，姻眷就是婚姻的姻加眷属的眷，终成眷属，成了婚姻姻眷。话说西岐城众将打点东征，一应钱粮俱各停当，得准备钱呐、啊，准备辎重，只等子牙上出师表。子牙得给武王上个出师表，征求武王的同意，这是一个形式，得走一下。翌日，第二天，武王设具早朝，将丞相捧出师表上殿，武王命奉御官将表文。摆于御案上，武王揽璧沉吟半晌。啊，武王看完了半天不说话，最后曰：“相父此表虽说纣王无道，为天下共弃，理当征伐。但昔日先王曾有遗言，切不可以臣伐君。今日之事，天下后世以孤为口实。”哎，这个其实就是君臣的一场戏了。他为了表现他的仁德，他得推辞几次，不能上来就答应。一上来就答应，说明你本来就想打周王。虽然说他昏庸无道，天下共弃，天下人都把他抛弃了、放弃了、摒弃了，应该打他。但是我爹说了，切不可以臣子的身份去攻打君主。今天这个事儿啊，如果按着。你提议的做了，天下人和后世的人，非得把我当画饼说了啊，落别人的口实。子牙曰：“老臣怎敢有负先王？我可不敢违背先王的遗嘱。但天下诸侯不告中外，诉纣王罪状，纠合诸侯大会孟津。前有东伯侯姜文焕，南伯侯恶顺。”北伯侯崇黑虎据文书知会，如哪一诸侯不至者，先问其违抗之罪，赐罚误道。老臣恐误国之事，因此上表，愿大王裁之,之。江上来段道德绑架，说呀，我肯定要听先王的话，但是此一时彼一时，天下诸侯都发了这个布告了，通告告诉中外。这个中外就是昭告天下，诉说了一顿纣王的这个罪状，纠合诸侯，大家就是纠集起来，聚集起来，要在孟津那个地方呢会师。人家东伯侯姜文焕、南伯侯恶顺和北伯侯崇黑虎都写了文书，互相通知，也通知了咱们，说呀，如果哪一个诸侯不到，我们先联合起来干他，先问其违抗之罪。大家说好的来，你不来，我先治你，然后再去攻打无道的昏君纣王，赐罚无道，然后才打。大家商量好的，你不能不去啊！老臣啊，我怕误了这个事儿，所以赶紧上表，愿大王你仔细想想。圣才，这里有一个隐藏的情节啊：崇侯虎被杀了之后，崇黑虎继承了他哥的这个爵位，做了北伯侯。统领着北边。只见上大夫散宜生上前奏曰：“丞相之言，乃为国忠谋，大王不可不听。这是为了国家着想而出的忠诚的谋略，你呀、啊、不能不听。今天下大会孟津，大王若不以兵相应，则不足取信于众人，至众人不服，必罪我国以助纣为虐。”散医生也挺会说，说你如果不派兵响应，以兵相应，不派兵响应，这样呢就失信了，不足取信于众人，导致大家都不服气。这样呢，毕竟怪罪我们助纣为虐啊！你不打他，你就是帮助他。以臣愚见，不若依相父之言，统兵大会孟津，以天下诸侯观政于商。四其自改，这句话说的更加冠冕堂皇。咱们呢，到孟津大会之后，统一跑到朝歌，与天下诸侯一起看着纣王行使他的政策，还推广他的政策，看看他能不能改良，能不能改进。观政于商，就是观看商朝的政策，四其自改，等到他自己改正，则天下生民皆蒙其福。又不失信于诸侯，移灾于稀土，这样呢，咱们一块看着他改了，老百姓们不就过好日子了吗？变好了吗？不再受罪了吗？这样，咱们不会失信于各个诸侯，也不会呢把灾祸引到咱稀土来。这就是太冠冕堂皇的话了。你们都恭敬朝歌了，怎么可能老老实实的看着他在那儿？哎，劝他改，劝他进步。去了那儿必定是杀了他呀，这想都不用想，权力的更迭哪有这么善良？那必须是枪杆子里出政权，还能和平共处吗？不可能的。上可以尽忠于君，下可以尽孝于先王，可称万全之策。启大王思之。这样呢，我们朝上可以对纣王忠诚。啊，我们没有攻打你，我们只是来监督你。下边呢，尽孝于先王，也没有违背姬昌的话嘛，所以这算是尽孝，这样就是万全之策呀。你呀、啊，好好想想吧。武王听得伞医生一番言语，不觉心悦。这个心是一个树心一个缺斤短两的斤，心悦就同那个心悦，很高兴。乃曰。大夫之言是也，不知用多少人马。医生曰：“大王兵进五关，须当拜丞相为大将军，赋以黄钺、白毛，总得大权，得专捆外之权，方可便宜行事。”散医生出的主意说：“我们想要兵进五关，就拜姜子牙为大将军，给他黄钺、白毛这些。”类似于尚方宝剑的东西，总得大权，总揽大权，把权力拿到手，得专捆外之权，获得这个捆外之权，捆是个生僻字，一个门里边一个困难的困，意思呢是指门槛捆外之权就是指门槛之外的权利，意思其实就是外交权、军事权，内政外交。这就带着这个门槛之外的权利，德专捆外之权，方可便衣行事。那样呢，行起事来才不受掣肘。武王曰：“但凭大夫主张，听你的。”即拜相父为大将军，德专征伐。同意了。遗生曰：“昔皇帝拜封后，须当祝台，拜告皇天、后土、山川、河渎之神。”捧毂推轮，方成败将之礼。这个过程有一个非常大的礼数。当年皇帝造了个台子，召告了皇天后土、山川河流啊。河毒毒是亵渎的毒，一个三点水，一个卖东西的卖。河毒就是指山川河流。捧毂推轮，毂是轮毂的毂。捧毂推轮，这样呢，败将之礼就成了。武王曰：“凡一应事宜，俱是大夫为之。”啊，我也不太懂，你办的。子牙与众人皆大欢喜。武王朝散，医生次日至相府对子牙说：“令南宫氏新甲往岐山监造将台，呃，造一个拜将台。”当时二人至岐山，拣选木、纸、砖、石之物。克日兴宫，哎，选这个木材、砖石这些营造的东西呗。克日兴宫立刻就动工了，也非一日。将台已完，乙生入内庭，回武王旨曰：“这个回旨就是武王先安排了这个事儿，你做完之后，你要你要回旨，你要告诉武王，臣奉旨监造将台已完，谨择良臣。于三月十五日，请大王至金台，亲拜相父为帅。武王准旨，四至日行礼。啊，武王准了他这个奏的旨意了。等到哪天去行礼？四至日行礼。三月十五日即晨，武王带何朝文武，齐至相府前。只听乐声响过三番，军政司令门官放炮开门，一整套复杂的这个礼数。仪生引武王至银安殿，军政司忙称，请元帅升殿，有千岁亲来拜请元帅登年。啊，千岁是指武王，武王现在没有称帝呢，所以他还是千岁，哎，来亲自请你了。子牙忙从后面道服而出，哎，穿着道服出来了。武王乃欠身言曰：“半鞠躬说，请元帅登辇，请您上车。”子牙慌忙谢过，同武王分左右并行至大门。哎，这个地位非常高，他跟武王左右并行，就俩人是肩膀齐肩膀这么走。古代这个礼数非常的严谨复杂，身份等级比较森严，所以如果不是这么高的身份，是不可能和武王并肩而走的，至少要落后一个身位。这里呢，用一个左右并行就表现出姜子牙的地位之高。武王欠身打一躬，又鞠了一个躬，两边扶子牙上辇。医生，请武王亲扶凤尾，连推三步。啊，礼数好复杂呀！这个马车启动的时候，武王还得亲自扶着这个凤尾。所谓凤尾，其实就是这个凤辇的车尾。天子坐龙辇，子牙现在坐的叫凤辇，推着这个车尾巴连推三步。其实也不用他使劲儿，做一个这种动作表示尊敬。本集就到这里啦，记得订阅哦。